0: Med bara en och en halv vecka kvar till valet kretsar mycket kring förtidsröstning och brevröstning och när det är rimligt att förvänta sig ett resultat. Kandidaterna har möts i ännu en debatt. Barack Obama har gett sig in i Joe bidens kampanj och senatsvalet pekar allt mer på att majoritetsförhållandet kan komma att ändras till fördel för demokraterna. Allt handlar nu som alltid om vilka och hur många som verkligen kommer att rösta. I veckans avsnitt av amerika pratar vi om olika osäkerhetsfaktorer om vad Trumps alla lögner haft Inverkan på politiken Och vi bjuder på veckans Trump och veckans Biden Varmt välkomna att lyssna
1: I have a dream that one day This nation will rise up And live out the true meaning of its creed This is a place where you can make it if you try This is a country where anything is possible No matter who you are
2: We do big things Together we represent The most extraordinary nation In all of history What will we do with this bomb? How will we be remembered?
0: Ja, varmt välkomna igen. Vi som gör den här podden är Karin Henriksson som finns i Washington DC, det är Erik Åsad som sitter i Uppsala, jag Frida Stranne som för närvarande finns i Stockholm. vi har också ofta med oss Dag Blank men inte idag. Han återkommer igen i nästa avsnitt. Ja, hej Karin och Erik. Är ni med? Hej, hej. hej. Eh, det har precis när vi spelar in det här avsnittet hej. idag varit en debatt, en ny debatt, den sista av vad som blev två debatter. Såg ni den här båda två? Du Karin, du har ju det på rätt tid på dygnet så att säga. Jag
3: tänkte ju säga det. Jo, det här var ju på bästa, bästa kvällstid så jag såg den. Mm. Absolut.
0: Vad var dina intryck? Ja, mina intryck var väl kort att
3: eh, demokraterna kunde ju andas ut eh, för att eh, Joe Biden gjorde inga tabbar och eh, han klarade sig väldigt hyggligt. Och beträffande Donald Trump så sa man ju då att det här var hans sista chans att verkligen ändra på trend. Trenden i det här valet, och det gjorde han kanske inte. För han borde nog ha ägnat sig lite grann, i alla fall åt förberedelser. För det sa han ju innan att han inte tänkte göra Och då skulle han kanske ha övat in
0: några lämpliga fraser om vad han tänker göra nästa period. Mm. Jag har inte riktigt samma intryck. Jag tyckte ändå att han fick in en hel del poänger och att några sådana där saker som han repeterade på ett ganska inövat sätt ändå i bland annat det här med att han hela tiden påminner om att Joe Biden har funnits vid makten länge och... jo,
3: jo, jo men jag menar det framtiden det är det det gäller nästa. Mm, mm.
0: Jo men mm. ja absolut men jag tänker att, att han nådde fram på ett annat sätt och det var en helt annan attityd och en helt annan ton i debatten. Vad tänkte du Erik? Absolut Eric? visst Erik, tittade du? Ja,
1: det här var ju mycket mer sansad debatt som många har påpekat jämfört med den förra då, som ju var helt gräslig och gick i bitvis inte att lyssna på, tyckte jag. Men det liknade ju mer, tyckte jag, en presskonferens än en verklig debatt. De fick liksom inte mötas, men det, var ju, det här är ju det koncept som man har enats om Sen tycker jag väl att båda fick fram sina ståndpunkter den här gången, både Trump och Biden. Och därmed så fick ju tittarna en mycket bättre bild av vad de faktiskt står inför, vilket val de står inför. Alltså att det är ju två kandidater med väldigt olika sakpolitik och olika framtidsvisioner verkligen. Jag blev överraskad, måste jag säga, att Trump var så förhållandevis återhållsam som han var ibland så föll Biden honom i talet mer än omvänt och det hade jag faktiskt inte räknat med eh, och jag håller med vad som sa här det var, Karin sa väl att han dabbade sig inte Biden det, det, han hade en del bra inlägg tycker jag eh, Trump också i och för sig utifrån sin utgångspunkt men till exempel jag fastnade för vad Biden sa om rasfrågan det var ju ett tema och där var han mycket mer empatisk tyckte jag. han talade liksom till den här nuvarande krisen som USA genomgår med raskavaller och, och polisvåld på ett helt annat sätt än, än vad Trump förvår. Eh, sen kan man ju säga att det, det var väl ingen riktig vinnare av den här debatten. Och därmed så måste man ju säga att det hela slutade ändå tror jag med på pluskonto för Biden. För den som behövde ändra det här, den här valkampanjen nu i, i, i grunden inför upploppet. Det var Mm. Trump och han lyckades bättre naturligtvis för... mm.
0: Du försvinner lite Erik, jag vet inte om det beror på Blång, din... Men... Du, du försvinner lite Erik, jag vet inte om det beror på din uppkoppling, men ditt sammanlagda intryck verkar vara att Biden kanske fortsatt står stark efter den här debatten, stämde det?
1: Ja, jag tyckte han höll ställningarna genom den här insatsen och att Trump just behövde göra en verklig genombrott här- för att komma i kappa i den här på slutet Och jag tycker det lyckades han inte med.
3: Nej. Jag kan säga bara en, en sak till. Jag tycker precis som Erik sa- att det här var ju faktiskt en debatt- mer eller mindre direkt eller indirekt om sakfrågorna. Allihopa nästan kommer ju upp på tapeten. Sjukvård, energi, ekonomi, Kina. Men att Trump ändå slösade bort lite tid- när han pratade då om Hunter Biden- och den här datorn och allt det där är ju, låter ju väldigt konstigt för den som inte har följt med i just den frågan. Jag håller jag, jag med, med de
1: kommentatorer som lyfter fram moderatorns roll här. Hon klarade sig ut ordentligt bra, Kristen Welker från NBC och nu hade hon en lättare jobb då genom att hon hade den här möjligheten att stänga av deras mikrofoner i vissa tillfällen men hon, hon hade skarpa och bra frågor och styrde debatten på ett lyckosamt sätt så att hon hon är ju tror jag den blivande stjärnan där på USAs journalisthimmel eller vad säger du Karin
3: Jo, nej, men hon har väntat att hon skulle klara det bra, men det är ju ett jättesvårt uppdrag, men det är som ja. du säger om inte de där mute-knappen som man säger nu för tiden hade använt så skulle det nog vara ett annan ton i alla fall mer som Säkert. första debatten
0: mm. Det är ju två väldigt olika kandidater och två väldigt olika politiska riktningar som framtonar sig här jag tycker verkligen att de lyckades ändå i olika avsnitt och få fram en hel del här den enda brasklappen jag skulle vilja ändå säga är ju att även om det är väldigt sent nu och val eller debatter påverkar ju inte väljarna speciellt mycket, åtminstone inte i normala fall men hade den här sidan av Trump finns det ju kanske ändå en del väljare framförallt äldre konservativa och kvinnliga väljare bland republikanerna som har fått nog av hans eh, framtoning tidigare och hur han eh, hela tiden attackerar och, och ljuger och annat och att de eh, såg en annan Trump som de kanske tilltalas av mer vet inte om det kommer att spela över på något sätt men det kanske inte är helt obetydligt för några att eh, han var samlad och eh, höll sig till en bra debattton. Men det återstår att se det är som sagt ganska nära in på valet nu och de här debatterna brukar ju inte påverka speciellt mycket. Vi tänkte ju idag att vi skulle prata bland annat om osäkerhetsfaktorer i det här valet Det är ju då alldeles snart val den 3 november Vi har ett mycket spännande, en mycket spännande vecka framför oss Och framförallt valdygnen där vi inte alls vet vad som väntar i olika, Vad det gäller olika saker Förtidsröstningen pågår för fullt på sina håll talas det om rekordhögt deltagande och vi har sett långa köer ringla sig runt om på olika platser i USA. Till exempel i Minnesota där det alltid är högre än genomsnittet men när det nu faktiskt kan bli över 80%. procent. De flesta bedömare slår fast att Donald Trumps chanser att vinna är förhållandevis små. Men det innebär inte att chansen inte finns och vi ska därför tala då lite mer om de här osäkerhetsfaktorerna som finns. En sån sak är andra utmanare till de två huvudkandidaterna- som ibland kan ställa till det. Här i Sverige talar vi ju om Donald Trump, Mike Pence, Joe Biden och Kamala Harris- men det finns ju fler namn på valsedlarna, eller hur Karin?
3: Ja, det gör det. Under partibeteckningen L för The Libertarian Party- så ställer Joe Jorgensen upp- med sin vicepresidentkandidat Spike Cohen- och under partibeteckningen G för The Green Party- det finns Harry uh, Hawkins med sin vicepresidentkandidat kandidat Angela Nicole Walker. Så det är två kvinnor där alltså. Och I en del status finns det ännu fler namn. För totalt sett så brukar det vara flera hundra som känner sig kallade- och försöker bli amerikanska presidenter. Men uh, tvåpartisystemet är ju som bekant mycket starkt. Och uh, det intressanta med libertarianerna och de gröna- det är inte att de har en chans att vinna. För det har de inte inte i någon deltat- men de brukar alltid få ett antal röster. Och det kan bero på att det faktiskt finns väljare som instämmer med deras program. Eller på att väljare proteströster på de här partierna för att de inte är nöjda med de andra. Och det är viktigt ändå att påpeka att valet år 2000 det var ett undantag. För då hade de gröna ett väldigt, en väldigt välkänd och stark kandidat, Ralph Nader, som folk kanske kommer ihåg. Och miljö- och klimatfrågorna var ju förhållandevis nya då och liksom engagerade många. Och, bland, och det blev faktiskt lite ironiskt på att den demokratiska kandidaten heter Al Gore som ju på många sätt var en på det här området. Och de gröna fick det året eller det valet nästan 3 miljoner röster vilket motsvarade 2,7%. Och det är här någonting som jag har tjatar om många gånger, nämligen att om USA hade haft ett parlamentariskt system så skulle Gore och Neider ha bildat en koalition och förmodligen skulle då Nader vara miljöminister. Men istället så bidrog de gröna till att den grönaste kandidaten någonsin förlorade. Mm.
0: Erik?
1: Ja, jag kan fylla på det bara. Jag tittade dagen på hur många kandidater som finns registrerade. Som presidentkandidater Och det är 1222 stycken senare. Det här var 19 oktober Som den där siffran kommer från. 1222 Som nu alltså finns på valsedeln I tillräckligt många delstater För att de teoretiskt Ska kunna nå upp till 270 elektorsröster Som vinnaren nu måste ha Men det är ju bara Trump och Biden Som har chans att göra det vi vet till exempel att rapparen Kina West, han står ju på valsedeln i 12 delstater. Men han är förstås chanslös, men det skrivs så mycket om honom för han är så välkänd. Va? Jag kan bara inflika en sak också som från den personliga valhistorien. att Jag mötte en sån här chanslös kandidat i Manchester, New Hampshire. Det var 2004 års val i februari månad där. Jag vet inte om Karin var, bevakade den varrörelsen just då mm. i, i New Hampshire, det gjorde du kanske det
3: det
2: <laughs> vet.
1: Ja. men då bodde jag på ett motell där i Manchester och på morgonen vid frukosten så kom det in en person där eh, som, hade, som bodde på samma motell och sa att hej, jag heter Pat Buchanan sa han, och jag ställer upp som republikansk kandidat i det här valet mot Bush. Han gillar inte Bush. Men det visade sig att det var inte den kände Pat Buchanan. Han som eh, journalisten som ställde upp själv på 90-talet mot eh, eli för republikaner. Utan det var en helt okänd person eh, som försökte att övertyga oss om att vi skulle komma till hans valupptaktsmöte på eftermiddagen där på något torg. Och han hade med sig mycket material och sådär. Men han kom ju aldrig så. Han kom ju inte långt. Men det var intressant att han var väldigt nervös, minns jag, och försökte övertyga oss om att Gore, eller, eller förlåt, Kerry och Bush junior inte var några av rösta på, utan det var, det var han som det gällde. Och det finns alltså hundratals och återhundratals liknande kandidater ute i USA som kampanjer. Men det är bara det att medierna följer ju inte dem va? för de är ju EU sidofigurer.
0: Mm. Den spännande frågan då är ju om det här har någon betydelse för utgången i år och vad det eventuellt spelade för roll under valet 2016 Karin?
3: Ja i det valet så fick liberalerna 3,3% procent trots att de hade en ganska blek partilöjare som hette Gary Johnson. Och han, han verkar inte särskilt skarp faktiskt. Men, och de gröna partiledare är Jill Stein. Hon, hon och partiet fick 1 procent av rösterna- och sen fick två andra kandidater en dryg halv procent. Så att tillsammans då så handlade det nästan om 5 procent. Och just 2016 så tror jag man kan säga att, att Gary Johnson- var en räddningsplanka. Nu kan man säga också bara kort nämna att Libertarianerna de har en de har en plattform, de har de har ju ett sympatisöe. Men just det i det valet så blev han en räddningsplanka för republikaner som inte ville lägga sin röst på Donald Trump eller Hillary Clinton. Men som sagt 5 totalt. Och om den här gruppen då avväljer går till någon annanstans. Så kommer det kunna påverka i år.
0: Mm. Har vi någon känsla och opinionsmätning av opinionsmätningar vad de säger om, om alla, framförallt den progressiva vänstern i, i det demokratiska partiet och Sandersanhängare och andra, om hur, hur de tänker i år? Många valde ju till exempel att inte rösta för Hillary Clinton förra gången. Precis,
3: precis. Ja, det, jag tror inte jag har sett så mycket mätningar om det. Och Bernie Sanders själv manade ju sina anhängare att rösta på Joe Biden. Så jag tror att den här gången är nog. Enheten större Man vill bli av med Donald Trump Och då får man väl hålla för näsan då Och rösta på Joe Biden
0: mm. Men det är en viktig sån här osäkerhetsfaktor kanske också är intressant att följa då Under eh, valet Och eftervalsanalyserna Sen vad de rösterna faktiskt har hamnat Och hur många som har valt att gå och rösta eh, Det finns mycket mer osäkerhetsfaktorer Karin, kan du eh, näm nämna några?
3: Absolut, de är jättemånga. Man vet låter... nästan inte var man ska börja, men en fråga är, och det är i vad du just sa, Frida: det här med om folk, om de här Bernie Sanders-väljarna. De är väldigt unga, många av dem. Om de verkligen kommer att rösta, det vet man inte. Så det är kanske inte så intressant vem de röstar på, utan, om de är, utan istället om de röstar överhuvudtaget. Det är en fråga. En annan fråga är då som är väldigt viktig. Och som bitrog till att Hillary Clinton förlorade. Nämligen kommer afroamerikanerna att rösta. Och kommer de att flockas runt Biden som de gjorde runt Obama. Och sen har vi då de, i det här året så talar man om förortskvinnorna. Som faktiskt också omnämnts som The Wine Moms, vinmorsorna. Mm. Och eh, kommer de att rösta. Och har de nu lyssnat på vad Trump har sagt nu de senaste dagarna-
0: Får jag avbryta dig där, Karin innan, innan du går vidare? För jag tänkte på det här med det du sa om Joe Biden och de afroamerikanska rösterna. Det ser väl ut som att han verkligen har mobiliserat många att gå ut. Vi har sett mycket afroamerikaner stå i köa nu bland förtidsröstarna. Och dessutom då med hans insats som ni påpekade i nattens debatt där han ju var väldigt stark i frågan om förekomsten av rasism och sånt. Kan vi tro att afroamerikanerna kommer gå ut i, i, i stor utsträckning nu?
3: Ja, jag tror, vi, jag tror faktiskt att vi kan utgå från det och att det är i hög grad Black Lives Matter-demonstrationerna och opinionsyttringarna som har påverkat också. Att det var ju de, det var ju afroamerikanerna i South Carolina som verkligen bidrog till att Joe Biden blev partiets kandidat. Mm. Och jag tror att, att det skulle bli en stor svekdebatt om inte de afroamerikanska väljarna kommer ut nu och röstar på Biden.
0: Mm. Ja, du ska få fortsätta med dina andra faktorer där också. Ja, ja nej, men det var ju den,
3: nästa fråga är ju då som sagt de här kvinnorna och de vita männen och om det finns fler som inte har... Registrerat, sig, alltså liksom registrerat sin åsikt ännu och också då om, om hur det kommer gå för Donald Trump nu den här sista veckan vem vet, det kan ju komma fler överraskningar.
0: Ja, Erik är det några saker du vill lyfta fram?
1: Ja, vi vet ju från tidigare val hur väljarkåren olika grupperna där röstar att till exempel äldre röstar betydligt mer än yngre det är väldigt skillnad mellan röstningsbenägenheten där vi vet att minoriteterna röstar övervägande demokratiskt, särskilt då afroamerikanerna. Liksom också statsborna, och i ökad utsträckning. Och så vet vi också att folk på landsbygden och i småstäder röstar övervägande på republikanerna. Liksom naturligtvis höga inkomsttagare gör det. Men ni var inne på Joe Biden här och en intressant tendens i år det är ju att han har sämre stöd bland gruppen Hispanics eller Latinos än vad Hillary Clinton hade. En där 8-10 procentenheter lägre stöd än vad hon hade. Och det är en, det är en intressant skillnad. Och det gäller särskilt eh, bland kubanska invandrare. Och det där diskuteras mycket nu. Vad beror det på? Är det är det det att de har den här bakgrunden, att de kommer från en diktatur och att, att demokraterna har blivit liksom ett vänsterparti för dem mycket och Bernie Sanders inverkan och allt detta, det kan man spekulera om. Men I Florida ser man det där tydligast och det är ju en av de mest strategiskt viktiga delstaterna som Karin var inne på. Men samtidigt så verkar det som om Biden också kompenserar det här sämre ställningen som man tydligen har bland latinos genom att ha starkare stöd bland framförallt äldre och kvinnliga väljare än vad Hillary Clinton hade i 2016. Mm. Eh,
0: jag ska inte sätta dig på pottkanten angående siffror men när det gäller de yngre väljarna och då... Eh, Framförallt i 20-årsåldern. Jag har fått mig att det är ganska förfär, förfärande låga siffror på hur många som faktiskt röstar, Ner mot en 30 procent. Är, är det så lågt och vad, vad betyder det?
1: Ja, det, det är lågt. Jag vågar inte svära på den siffran. Men det är alltså äldre personer röstar sådär över 60 procent går att rösta, 60-70 procent till och med. Medan yngre kanske har en halverad röstning jämförelsevis. Då. Och ja, det beror ju på en mängd olika saker de, som Karin kan väl fylla på. det, Men jag tror att de har inte socialiserats in än så att säga, i, ett, i ett röstningsbeteende. De har inte skaffat sig eh, kanske tillräcklig utbildning eller tillräckligt intresse för att eh, intressera sig särskilt mycket för politiken. Det är något som kommer senare i livet för det. det gäller inte bara USA utan andra länder också men det finns ett antal faktorer här som eller vad säger du om det Karin?
3: Ja, nej men jag håller med. Det är, det är precis så det förklarar så att det är väldigt lågt och att det kommer med åldern så att säga och det, men det är intressant i och för, sig. Ja. Mm. för att det just den här eld, den här gruppen vita lågutbildade landsbygdsväljare de blir ju färre. Alltså, så det är, ja. det är någonting som det Republikanska partiet måste fundera på på sikt
0: Men det har ju också diskuterats i många sammanhang just det här med ungas röster Att de är ofta väldigt engagerade i politiska sakfrågor De kan gå väldigt mycket ut på gatorna för att demonstrera eller engagera sig När det gäller till exempel vapenvåld eller då i sammanhang nu som Black Lives Matter och annat Men att inte minst president Obama var ju noga med att försöka tala till den här gruppen Med att det gäller att också rösta på valdag så man har ju uppmärksammat detta. Men det ska bli intressant tycker jag att se nu faktiskt var, hur, i, stor, i hur stor uträckning som de, de unga faktiskt går fram och använder sin rösträtt. Vi har pratat tidigare om vallagar som också försvårar för vissa grupper att faktiskt rösta. Man talar om voter suppression eller voter exclusion. Vi har talat om det här i podden också alltså, Men om vi bara ska repetera det lite kort Så har ju inte minst på senare år Det införts en rad olika Regler, lokala Regler i olika delstater Som har att göra med att högsta domstolen 2013 i ett mål Shelby County mot Holder slopade kravet på delstater som vill göra ändringar i vallagar att de inte behöver tillstånd från justitiedepartementet. Och just detta resulterade i att eh, särskilt delstater i den amerikanska södern men också på andra håll är Införde olika typer av restriktioner Som ju då försvårar rent praktiskt För framförallt fattiga Och olika minoriteter att rösta Och det handlar då om att man kräver vissa typer Av ID-handlingar öppettider i vallokalen som begränsas tillgänglighet till antalet vallokaler om man får långt att åka man kanske inte varken har tid eller råd att ta sig till, till vallokalen bara för att nämna något men det finns många mer saker att säga om detta Karin
3: Ja och man har en hel del skräckhistorier nu i höst eller de senaste veckorna till och med om sabotage mot de här lådorna där folk ska stoppa ner sina förtidsröster eller brevröster. Och det som du säger, Frida, att det är en hel massa åtgärder som de här politikerna kan ta till för att försvåra deltagandet. Och ett uppmärksammat fall är i Texas- där guvernören har fått igenom att det ska finnas en sån här brevlåda. Det är stora plåtlådor som ser ut som, som brevlådor för vanlig post. Med förtidsrösterna i varje county, det vill säga kommun. Och då har man inte, har man inte tagit hänsyn till att storstaden Houston är mycket utbredd och har nästan 5 miljoner invånare. Oj. Och det intressanta är ju att det är de här långa köerna att som, som visar, visar dels att, att folk verkligen vill rösta i år de är intresserade att de, och de tycker om, att de har fått möjligheten att rösta i förtid det är fler och fler som de har pågått under några år och det visar sig att då ökar valdeltagandet men det säger ju också då att folk vill gå dit personligen att de inte vill lita på att deras röst ska hitta fram till valdagen och i en del delstarter så granskar man och räknar rösterna allt eftersom de kommer in. Medan då man är andra, väntar till valdagen. Och eftersom då räkningen förmodas ha så lång tid nu i år med så här många förtidsröster. Så tänker man tillåta räkning under några dagar efter valet. Men då finns det krav på när det måste vara stämplat och, och, och när det verkligen ska komma till valdag. Så det är bäddat för kaos.
0: Hur, får jag fråga, hur många dagar efter Okej, valet får man, får man räkna rösterna? Och slutar man räkna om man inte hinner på utsatt tid?
3: Ja, jag tror inte man har bestämt det. Alltså det, har, det är olika olika delstater. Någonstans är det sex dagar, någon annanstans är det tre dagar. Men man har ju 5 till 14 december på sig när elektorerna ska utses. Så att, det bör väl gå. Man kan ju också tänka sig att det faktiskt finns en ett resultat innan man, behö man behöver inte ens ta i tur med de här lådorna för att det är redan klart så att säga vi har 10 röster kvar men gapet är så stort att det inte spelar någon roll
2: mm.
3: men alltså, alltså vad som nu pågår då, det är att när de här rösterna kommer in i kuvert så granskas de och då är det faktiskt en del som kasseras och i förra valet när det var 33 miljoner förtidsröster så sägs det att det var ungefär, eller det finns uträkningar eller statistik som säger att ungefär 1% oegentligt förklarades. Och det är faktiskt ganska mycket. Så att om det nu är 50 miljoner som röstar eller 60 miljoner som röstar i
0: förväg och då det, och blir ju 1% många, många fler så att säga. Så att, eh... Och dessutom så får man väl säga att det också kan ske i valdistrikt där det är väldigt, väldigt jämnt, där det spelar stor roll med bara några hundra röster.
3: Precis, precis, och, och dessutom då så finns det bevis på att det är fler ogiltig förklarade röster i områden eller distrikt med större minoritetsbefolkning. Och det där kommer också då bli dålig eftersmak av allt detta. Mm. Men alltså, bara kort, det som det som leder fram till att en, en röst inte räknas- är antingen att den ligger i fel kuvert- eller att det inte är samma namnteckning- som finns på, på själva röstkortet. Och det där tänker man vet ju själv hur man skriver- om man har bråttom eller så. Så det kanske eh, kan bli bråk om det. Alltså tolkning av, är det verkligen din, hand, din handstil- eller är det din namnteckning? Mm.
0: Vad ska man säga om allt det här Erik? Du är statsvetare och- överhuvudtaget när det gäller demokrati och tilltro till systemet och så Donald Trump pratar mycket om röstfusk det finns det ju inget stöd för i forskningen att det förekommer så mycket men de här olika svårigheterna och att så många röster faktiskt ogiltigt förklaras är väl också ett jättestort problem
1: Ja det är det och det finns flera ännu fler sådana här hinder till röstning man kan ju nämna också det här med rensning av röstlängderna det vill säga långt innan valet ska hållas så, så ser man ju över då gamla röstlängder. Hur ser det ut med vilka har flyttat, vilka har inte flyttat? Och eh, det har visat sig då att republikanskt styrda delstater där stryker man må många fler än vad man gör i demokratiskt eh, styrda delstater. Och då, alltså, det kan handla om hundratusentals ibland väljare som bara stryks rakt över. Och det där har också blivit eh, domstolssak i, i vissa fall. Va? Så att så det, det hör också till den här bilden. Sen har det ju tillkommit någonting i år. Och det var vad Donald Trump sa i den första debatten här mot Joe Biden. När han sa att han uppmanade sina anhängare att gå till vallokalerna, sa han, Och se till att röstningen går okej okay till. Att det inte är något fuffens Och det där läser man ju nu i, dag, i dagarna så står det ju i de amerikanska tidningarna. Exempel på det att det finns... Folk står ju i långa köer nu och förtidsröster. Att det finns folk då som har stått med trump och en del till och med med pistoler i hösten och uttalat sig hotande mot de som står och ska rösta. Va? För att man ser ju faktiskt på de här förtidsrösterna idag. Det är ganska. Tydligt tycker jag att se vilken grupp de tillhör. Är de republikansröstande eller är demokratiskt? Demokraterna har i väldigt stor utsträckning nu med att de står med sina ansiktsmasker. Va? Medan republikanerna inte i så stor utsträckning gör det. Så att det tycker jag är ett väldigt oroande moment inför den här röstningsproceduren. Hur kommer det att vara den där typen av direkta hot- mot till exempel minoritetsröstande som liksom tar Donald Trump på orden eller kommer vi att slippa det
0: mm. Ja, minst sagt oroväckande och också intressant att se hur det här kommer att utvecklas som alla vet tror jag nu för tiden så är presidentvalet egentligen ett val av elektorer i enmansvalkretsar Finns det några prognoser som ni känner till om den så kallade popular vote, det vill säga folkvalet Karin Ja, alltså
3: valdeltagandet förmodligen blir rekordstort. Kanske 10 miljoner fler väljer än eller ännu mer jämfört med förra gången– –när det var runt 137 miljoner som röstade. Och uh, utsikterna för att en republikansk kandidat, det vill säga Donald Trump i år– –segrar i elektorsvalet utan att ha majoritet i folkvalet är ju påtagliga. I så fall skulle det bli den tredje gången i modern tid– år 2000, 2016 och 2020. Och eh, det här är mycket omdebatterat. Och eh, republikanska toppolitikerna försöker tona ner betydelsen av det här för att på sikt så väntas då obalansen mellan så kallade röda och så kallade blå delstater. Och de här politikerna de lyfter fram då ett argument om att USA är en konstitutionell republik inte en demokrati. Vilket då andriga motsäger med att det faktiskt sägs i författningen att det är
1: we the people som ska bli hörda.
0: Mm. Erik?
1: Ja, Jag tror man kan fyra på det genom att säga att man kan utgå från att numera så är det den demokratiska kandidaten nästan oavsett vem det är som får flest röster totalt, folkröster så att säga beroende på att i två av de mest folkrika delstaterna där de som har flest elektorsröster också Kalifornien och New York så dominerar demokraterna politiken stort har gjort under en längre tid nu och då får de där genom miljontals extra röster som du inte får betalt för så att säga på grund av konstruktion med elektorskollegiet det gäller ju bara att vinna delstater med en enda röstmarginal marginal egentligen så vinner man alla elektorer i en delstat så frågan i år gäller som Karin antyder här huruvida Trump trots det ska kunna få flest elektorsöster genom att vinna den exakt rätta kombinationen av delstater som han gjorde 2016 det verkar ju just nu i alla fall mer osäkert att det ska hända i år men vad vet man
0: mm. Ja, det är några av osäkerhetsfaktorerna som finns Som vi har förhoppningsvis rätt ut lite av nu I förra veckans podd talade vi om utsikterna i senatsvalet Jag tycker att senatsvalet är nästan mer spännande än presidentvalet Men vad har ändrats på den här tiden? Ser vi någon förändring i opinionerna, Erik?
1: Ja, det är spännande. Jag håller med dig. Man glömmer ibland bort för att en nyvald president som inte har med sig i kongressen får ofta inte mycket gjort. Ja, det är ju jämnt i år i ett antal delstater som tidigare har lutat starkt åt republikanerna. Det är det nya året. Vi ser det i Arizona där John McCain hade ju en, en senatsplats länge och en kollega som också var republikan. Vi ser det i Colorado som har en eh, republikansk eh, incumbent en som ställer upp till omval Gary eh, vad är han heter nu? Gardner va? Corey Gardner. Vi ser det till och med i South Carolina och Georgia som är ju väldigt röda delstater, alltså republikanska delstater i South Carolina så utmanas ju Lindsey Graham eh, som har suttit länge i senaten av en demokrat som heter Jamie Harrison jag undrar om inte Karin och eh, tog upp det i tidigare, tidigare program visst gjorde du det du träffade honom, intervjuade honom till och med mm, mm. precis och där är de senaste siffrorna att de ligger ungefär jämsides och i Georgia och det tycker jag, jag blev alltid häpen när jag läste det på hemsidan Politico här att där utmanas den sittande republikanern heter David Perdue utav en demokrat som heter John Ossoff och de ligger nu båda lika i mätningarna 43% procent för båda och den enda delstaten där liksom traditionella delstaten för republikanerna som verkar gå deras väg just nu i opinionen det är Alabama där nog demokraten Doug Jones får svårt att att bli omvald det skulle fåna med vi har ju ett läge nu där 53 utav platserna är republikanska i senaten och 47 utav de återstående är demokrater och det ingår då två oberoende, Bernie Sanders och Angus King men de röstar ju mer mot demokraterna i senaten men demokraterna behöver alltså mina fyra platser för att kom, få majoriteten då med en röst. Och det hänger, det hänger på hur det går i de här delstaterna som jag just nämnde. Mm.
0: Och det spelar ju i sin tur oerhört stor roll för den som också vinner Vita huset. Vad den har för majoritet med sig i eh, kongressens båda hus. Nu byter vi i ämne. Ja, coronapandemin har gjort att Donald Trumps retorik och lögner åter har hamnat i fokus under hela mandatperioden och inte minst nu alltså under det här året har kritikerna slagit ner på hans många lögner om smittan, hans ovilja att lita på expertisen och vetenskapen och hans skryt om hur väl han och medarbetarna har hanterat den här pandemin. Washington Post räknar dagligen lögnerna och har nu kommit upp i över 20 000 stycken totalt. Det gör i snitt 15 lögner och halvsanningar per dag Du tar upp detta Erik i din nya bok Med lögnen som vapen Där du ger många exempel på Trumps lögner Och vilseledande påståenden under presidentperioden Vad är det som är så speciellt med Trumps lögner Erik?
1: Ja, det är framförallt omfattningen av dem, att det är systematiskt som man använder sig av de här lögnerna i, i politiken, som ett vapen alltså. Eh, sen kan man ju säga, du sa det här, att det är i snitt 15 stycken lögner och halvsanningar per dag och det så skriver jag i min bok och det är en gammal siffra. Nu verkar det som att just under valkampanjen här så har han ökat på den där siffran drastiskt och Washington Post skrev här om dagen att nu är han uppe i 50 lögner och halvsanningar per dag vilket innebär ju att så fort han öppnar munnen så kan man vänta sig en sån här lögn. Nu, nu är det ju så här att det finns ju triviala lögner, skulle man kunna säga då, som inte berör så att säga, politikens kärna och sen finns det väldigt allvarliga lögner som kan få väldiga konsekvenser då. Man kan ju nämna då att till de här triviala lögnerna tycker jag, det är ju då när han säger till exempel, han berättar om familjehistorien eller om sig själv någonting typ att pappan säger att han föddes i Tyskland, ja, så han så sent som 2019 på ett väldigt underbart ställe där i Tyskland, säger han. Och det gör mig till en varm vän av Tyskland och så där går han på. Men alla som vet någonting om familjen vet ju att pappan föddes i New York 1905. Och då kan man ju undra varför, varför ljuger han om en så lätt kontrollerad sak? Eller när han sa när Trump Tower stod klart i mitten på 80-talet så sa han till pressen att här ser ni nu en fantastisk byggnad här. Den är 68 våningar hög, sa han. Och den rätta siffran är då 58. Och det är också en sån här sak som man, ja det är en bagatell kan man tycka men det, där ser man systematiken i lögnen Han måste liksom hela tiden överdriva och ställa sig själv liksom i så positiva dagar som möjligt. Sen kan man ju säga att det finns mycket mer allvarliga lögner då, med allvarliga konsekvenser och och i, Pandemin är ju verkligen en, en, en sån period, eller en sån händelse där, där det har visat sig. Va? Han sa i början av mars, när just pandemin hade drabbat USA eh, hårt, så sa han om möjligheterna för alla amerikaner att testa sig för covid-19 eh, så här. Vi kan lyssna på en ljuddistraktion.
2: test right a test. är där, har Och test är Anybody that needs a test gets a test. If there's a doctor that wants to test, if there's somebody coming off a ship, like the big monster ship that's out there right now, which, you know, again, that's a big decision. Do I want to bring all those people on? People would like me to do that. I don't like the idea of doing it. But anybody that needs a test can have a test. Mm -hmm.
1: yeah. Ja, här säger han alltså att alla som, kan, som vill ha en test kan få en test och så var det inte då. Och så är det faktiskt inte idag heller. Va? Man har ju ökat antalet tester eh, gradvis. Och, 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 men det har tagit väldigt lång tid, precis som i alla andra länder. Men det är ju väldigt få statschefer som uttalar sig på det här sättet i andra länder som han gör här. Att han, han bara slänger ut sig en sak och... Eh, har ingen, le, har ingen bas för det. Alltså, när han sa det här yttrande så tror jag att antalet tester i USA var ungefär 25 000 om dagen. Och eh, kännarna säger ju att man behöver, miljo, man behöver testa miljoner människor varje dag va, för att ha koll på utvecklingen och göra den här smittspårningen och allt detta som behövs. Så att eh, Eh, här, pandemin är ett verkligt exempel på att hans lögner har florerat Och eh, på ett eh, mycket destruktivt sätt
0: mm. eh, Det finns nog de som skulle säga att det är väl inget nytt Att amerikanska presidenter av och till har farit med osanningar Eller ljugit, det har hänt flera gånger tidigare Till exempel när USA varit indraget i olika krig Vad, vad är skillnaden
1: nej just det det, det, har ju, det har ju förekommit så länge USA har varit där som nation så att säga det finns ju många exempel i, i modern tiden även om man går tillbaka i tiden eh, på det eh, Vietnamkriget som du nämner är kanske ett, ett väldigt bra exempel för att var det var ju flera presidenter ifrån Eisenhower i princip fram till Nixon som ljög om, om det krigets utveckling och, 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 och vilka effekter det hade Eh, sen finns det ju andra typer av lögner som man ser framförallt just i samband med krig och konflikter eh, Irakkriget minns ju alla som är någon vuxna, alltså uppmarschen till det, de här massförstörelsevapen det var ju arg argumentet för att intervenera i Irak och man hittade ju inte några sådana vapen va? eh, sen finns det ju eh, exemplet då Bill Clinton som ljög om sin relation till Monica Lewinsky och det var ju mer en privat sak så att det det, han blir ju hånad lite för det naturligtvis och efterräkning han blir ju ställd inför reksrätt också. Men, men det anses inte liksom vara på samma nivå som de här grova lögnerna om krig och, och, och liknande.
0: Du skiljer i
2: boken det på skiljer, olika slags tillägga, lögner. Skulle,
1: ja. ja, förlåt, jag skulle tillägga det. Att det som skiljer då Trump från de här tidigare lögnerna det är alltså, eh, det alltså omfattningen, att det är systematiskt och att han hela tiden... Eh, fortsätter med det och just nu när han står inför utsikten att eh, kanske förlora makten, vad vet vi eh, att han ytterligare fortsätter och steg, det, han höjer liksom lögnnivån ytterligare.
0: Mm. Vilka är de mest allvarliga konsekvenserna av alla de här lögnerna?
1: Ja, de är flera. Får jag bara säga först att det, 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 jag tycker det finns en variant av de här lögnerna som är intressantare än andra och det är det det, vad Marsagässén har kallat för maktlögnen, The Power Lie. Hon är ju ryska från början och nu menar verksam i USA. Hon jämför, gör jämförelser mellan Putin och Trump på ett intressant sätt i sina skrifter. Och vad är det för någonting, maktlögnen? Jo, det är när en makthavare och man kan jämföra här vilken som helst, alltså det kan vara mobbaren på en skolgård som har tagit en täckjacka av sin kompis och går omkring med den utan att visa någon skam. Och när någon frågar där men du har ju olös täckjacka på dig. Nej, säger han då, mobbaren. Nej, det är min egen, jag har köpt den för dyra pengar. Och där liksom räcker det inte som i normalfallet, alltså en normal lögn där kan man ju invända och argumentera med hjälp av fakta och säga att du har fel och fel på den punkten, va? Men det hjälper inte mot maktlögnen därför att där är det makten som talar och i Trumps fall så tror jag att han utnyttjar den, just den eh, egenskapen hans han vet nog i många fall tror jag att vi vet som åskådare att han ljuger men gör det ändå och det, det gör han liksom i, med, med makten och rätten på sin sida det är jag som har vunnit, ni har förlorat och därför så är det jag som har rätt att tolka sanningen det är så han ser på det hela va? och konsekvenserna av det där som du frågade om, det är ju, de är ju många handla man, man kan se det på många olika nivåer, det är ju så här att om, om chefen i hierarki ljuger va? då måste också medarbetarna göra det. det, går inte att undvika det, för att deras jobb det är ju att förklara och understödja chefen och gör de inte det, då får de ju sluta och det är ju massor med folk som har gjort det va? och sen anhängarna till Trump, de verkar ju i väldigt stor utsträckning tro på vad han säger. Så att det filtrer, lögnerna filtreras ner från toppen ner till botten. Och det gör att polariseringen i samhället ökar ytterligare. Polariseringen är ju inget nytt, men det har stärkt, starkt under Trumps eh, chefskap här, eller presidentskap. Och det gör att i sin tur att språket förråds när de här lögnerna sprids. Och det blir svårare och allt svårare att enas om vissa basfakta för en diskussion, för en rationell diskussion. Till exempel så ser vi ju nu att republikanerna har en helt annan syn på det här virusets farlighet än vad demokraterna har. Det är en oerhörd skillnad. Jag tror 20-25 procent av republikanerna tror att det här är farligt och någonting att bry sig om. Medan demokraterna är upp på 80 procent. Mm. Och det beror mycket på tror jag att Trump, de litar på honom och han säger då att det här är snart faran över, vi har ett virus som kommer att försvinna och vaccinationen är bakom knuten, säger han. Det tror de på. Och där ser man hur den typen av lögner kan vara direkt hälsovårdliga. Ni kommer ihåg när han stod på en presskonferens och sa att man ska ät, inhalera eller ät, dricka desinfektionsmedel, sa han. Och det var väl en del som gjorde det. Och då blir ju lögnerna direkt hälsovård. Mm.
0: Karin, har eh, amerikanerna vant sig vid alla de här lögnerna?
3: Ja, det är en bra fråga. Men jag tror du har varit inne på det, och jag också kanske att eh, det är många. Jag tror faktiskt att det är många trump som kanske inte tror på lögnerna. De, de ser det som hans sätt att vara och att prata och att det liksom de förstår att äh, det där det där menar han inte Mm. Men jag tror för många föräldrar i USA Är det här ett stort problem För hur ska de kunna tala om för sina barn Du får inte ljuga om presidenten gör det
0: Ja mm. det tror jag, tycker jag att jag har uppmärksammat Just i intervjuer med många av republikanska kvinnor Som nu har övergivit Trump åtminstone tidigare Och som ju har hävdat att Jag kan inte rösta längre på en person Som, som ljuger och har det här beteendet för, jag, för mina barns framtid Det har varit ett argument mm. som har dykt upp här och där Men jag har träffat många under Många resor i USA de senaste åren Som samtidigt har sagt Eller ryckt lite på axlarna och lögnerna Och sagt att ja ja vi vet att han ljuger Om det ena eller det andra men vi gillar hans politik Och alla politiker ljuger Så att, eh, det finns ju också där Den, den känslan hos många Eh, men, Just, nej, men det,
3: det är jätteviktigt det du säger på slutet Att, att eh, alla politiker ljuger Och det ingår ju då i sin tur I liksom, politiker för Som börjar öka mm,
0: ja, Och som är ju väldigt allvarligt Eftersom eh, tilltron till politiker Och framförallt Washington då, eh, Är ju väldigt låg Bland många Ja, Erik, din bok med lögnen som vapen ser jag överallt i bokhandlarna nu. Så det är ju en uppmaning till alla våra lyssnare att inföskaffa sig den. En, en väldigt intressant och viktig bok. Tack så mycket för det. Nu går vi vidare. Vi har eh, ett inslag här som vi har haft ända sedan vi började med vår podd för ett drygt år sedan nu som vi kallar för veckans Trump. Och, eh, Idag så är det så att Donald Trump ju har trappat upp kampanjandet så här på slutspurten med flera långa tal, ofta en, en och en halv timme långa varje dag på olika platser runt om i USA. Han samlar också stora folkmassor mot alla regelverk och rekommendationer som finns. Ibland kliver han fram också till presskåren för att svara på frågor från, från eller till något möte och vi ska lyssna på ett par sådana uttalanden
4: your campaign strategy seems to be to call Biden a
2: criminal. Why is that? He is a criminal. He's a criminal. He got caught. Read his laptop. And you know who's a criminal? You're a criminal for not reporting it. You are a criminal for not reporting it. Let me tell you something. Joe Biden is a criminal, and he's been a criminal for a long time. And you're a criminal in the media for not reporting it. Good luck, everybody. Have a good time. Have a good time. Our stock market is almost at the all-time high in our history. And that's with the pandemic. And I know you don't like saying this, but — and I believe we're rounding the turn on the pandemic very substantially. And the vaccines will come out. But with all of this, we have the best 401 ks we've ever had. We've had the best stocks, the best stock market, which is, you know, whether you like stock market or not, it's a leading indicator, the all-time leading indicator. Ja,
0: Karin, det är du som är vårt öga och öra i Washington i det här enorma flödet av trump uttalanden och det är du som brukar plocka fram de här. Kan du förklara vad det är vi har hört han säga här i de här två klippen?
3: Ja, det, där, det var det egentligen var det två citat och eh, både, på olika dagar eh, från Arizona den här veckan där han var och Och eh, i det första så anklagar han Joe Biden för att vara en brottsling. Och medierna för att vara medbrottsliga för att de inte då rapporterar om den här sonen Hunters affärer. Och i det andra så berättar han om ekonomin och om, om aktiemarknaden och hur fantastiskt allt har varit. Och det här då är, det är liksom en slags koncentration av kandidaten Trump. Att han då går till attack, han klagar, alla emot honom medan han då när han för en gång skulle ta upp ekonomin att den är stark att eh, tyvärr kom ju den här hemska pandemin från Kina men jag har ju lyckats bygga upp den starkaste ekonomin någonsin och jag kan göra det igen och det är ju ett argument som han borde föra fram och som också kampanjmakarna sägs säga till honom i en rum men han gjorde ju inte det till exempel igår tillräckligt mycket på debatten
0: Ja, vi har också nu på bara senaste tiden haft veckans Biden Eftersom det här nu har blivit ju, eller gått in i ett skede mellan de här båda kandidaterna Och han ransonerar sina framträdande i veckan Men han ställde upp på en utfrågning i kanalen ABC Trots den här debatten som var i natt då, som han annars förberedde sig för Vi ska lyssna på honom också
4: so but what i will do uh, i will hopefully i'll go back to being a professor uh, at the university of pennsylvania and making the case that i've been made and at the biden institute at the university of delaware focusing on on uh, these same issues relating to what constitutes uh, um, decency and honor in this country uh, it's, it's the thing that got me involved in public life to begin with as a kid i moved from scranton where there were no african americans and moved down to claim on delaware and and in delaware we have the eighth largest black population as a percent of population it was an epiphany for me seeing what was going on and i got deeply involved i'm no great shakes i don't mean i'm, I'm, I'm i wasn't john lewis i don't mean to imply that but it's the thing that's motivated my dad used to have an expression for real he said everyone's entitled to be treated with dignity everybody and it was real everybody is And så, so whether I'm a defeated candidate for president back teaching or I'm elected president it is a major element of everything that I'm about because it reflects who we are as a nation.
0: Ja, det är många som ifrågasätter Bidens ålder ju när han ställer upp för president nu men även om han skulle förlora så tänker han uppenbarligen inte dra sig tillbaka från arbetslivet eller hur Karin?
3: Nej, han säger ju att han tänker gå tillbaka och, och bli lärare igen och att han då kommer fokusera på de frågor som han alltid har gjort nämligen rasrelationer och, och mer samförstånd i landet och det där svaret har faktiskt spelats upp ganska mycket i den här veckan för det är många som menar att det där är den Joe Biden som har synts i offentligheten i många år att Det har alltid har varit hans ledstjärna att, att försöka nå samförstånd som sagt. Och att det, är det också som i det här valet betyder, eller som speglar skillnaden mellan de två kandidaterna. Och att det är den här personligheten som Biden då visar upp som gör att många tror på honom.
0: Mm. Eh, vad kan vi vänta oss den här kommande veckan nu av de här båda? Deras kampanjmöten ser ju väldigt olika ut. Eh, Trump drar ju stora skaror eh, av åhörare. Eh, och Även om det kanske inte har blivit så som han hade tänkt sig. Men eh, han håller ändå sina möten. Jo, Biden gör det i en helt annan form. Ofta eh, med att folk sitter i sina bilar och eh, träffas ju då med en, en väldigt stort avstånd då i eh, mindre antal. Men hur, hur kommer det här se ut sista veckan nu? Eh, och hur kommer eh, jargången och, och samtalen gå också nu efter den här debatten, tror ni, Karin?
3: Ja, det är en intressant fråga. Så, så klart. Det var ju inflikande där. Men ja, det är så du säger. Trump väntas nu hålla fler möten om dagen. Han ska ha sagt att han tänker rösta på söndag. Och eh, han kommer säkert vara ute hela tiden i medierna och då kanske kväva Biden. Men vi får väl se också, är lite oklart var Barack Obama ska vara någonstans. Han höll ju sitt första valtal nu i veckan och ja, det, var, det var väldigt hårt mot Trump så att om han nu kommer ut med jag, och Michelle Obama kanske just med den här afroamerikanska
0: magnetkraften som de har
3: så det, det blir intensivt.
0: Mm. Erik är det någonting du tittar på nu Särskilt den här sista veckan Som du tycker är intressant Jag vet inte om vi har tappat Erik nu fick vi i alla fall inget svar om, om, av honom så att vi får väl gå in på vårt sista ämne som vi brukar avsluta med den här podden nämligen bortglömda nyheter eh, som ju är många faktiskt i de, inte minst i de här tiderna när det är så stort fokus på kampanjer och debatter och det som händer i valet men eh, världen står ju inte stilla och inte andra saker i USA heller så vad skulle du vilja säga Karin att vi har inte hört tillräckligt om i det här flödet av valnyheter?
3: Oj, den listan skulle bli väldigt lång. Jag tänkte bara nämna, jag vet inte om det har uppmärksammats i Sverige men det finns ju undersökningar som har gjorts in i EU-länder om hur Trump skulle klara sig om han vore kandidat hos dem. Och Sverige då, där sägs det att 18 procent kan tänka sig skulle rösta på, på Trump. Och det är faktiskt ganska, en ganska högt tal. I Danmark är det bara 3
0: Så man kan ju ställa sig frågan vad det betyder. Mm, verkligen? Är du tillbaka, Erik? Nej? Det var han inte Så då får vi ju Säga tack till Erik för denna gången Med bara en dryg vecka kvar till valet Så är det givetvis Tack till er båda två Karin Henriksson och Erik Åsad För väldigt insiktsfulla reflektioner Och er stora erfarenhet av USA Som vi får ta del av Tack också Johan Lindström För ljudillustrationer Och till alla er lyssnare För att ni hänger med oss Vi hörs igen nästa vecka redan Och då även med dag blank Så att vi ska förhoppningsvis Kunna vara en komplett kvartett när det bara återstår några få dagar till valdagen. Ta dess ta hand om er och varandra, håll avstånd och håll ut.
1: Dröm, dag, this, up, this is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We
2: do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?